0: Popularmeinung in Therapie, in Kliniken, in ambulanten Bereichen, im Amateur- und im Profisport ist, dass Kinesiotapes, ja, die sind toll und unterschiedliche Farben beeinflussen ebenfalls unterschiedliche Strukturen. Nun, eine Behandlung mit Kinesiotapes ist wissenschaftlich nachgewiesenermaßen nicht wirksam und nicht zu empfehlen. Aber wie kann das sein, dass es bei mir, bei meinen Klienten und Freunden so subjektiv gut nachweislich helfen konnte. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen. Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Kinesiotapes sind das Thema der heutigen Podcast-Folge. Kinesiotapes oder Sensotapes und so weiter das sind alles letztlich nichts anderes als Synonyme und hat eigentlich nur markenrechtliche Hintergründe, warum es so viele verschiedene Hersteller und Konzepte gibt. Offen gesagt unterscheiden sie sich aber alle nicht wirklich großartig. Was hat es mit den Tapes auf sich? Was ist das eigentlich genau und woraus bestehen die selbstklebenden bunten Bänder eigentlich wirklich? Wie wirken sie und sollte man sich tapen lassen oder lieber doch nicht? Ich selbst habe bereits während meiner Ausbildung den Tape-Kurs absolviert und mich selbst und meine Kollegen fortan fröhlich in sämtlichen bunten Farben getaped. Hätten diese Tapes damals Praxislogos oder Herstellerlogos gehabt, wäre ich eine wandelnde Werbefigur gewesen. Und wenn ihr meine Familie, Freunde oder meine damalige Freundin fragen würdet, die würden mit den Augen rollen und sagen, der spinnt doch. Lasst mich kurz die Frage beantworten, was Tapes eigentlich sind. Ein Kinesio Tape ist ein elastisches Tape auf Baumwollbasis. Es wird über einen längeren Zeitraum, zwischen einem Tag bis ungefähr zwei Wochen, mit unterschiedlichen Aufbringungstechniken auf die Haut geklebt. Es hat auf der Rückseite einen hautverträglichen Klebstoff, der bei Körperwärme optimal haftet, sich aber problemlos gut wieder lösen lässt. Dieser Kleber ist antiallergen und vollständig wirkstofffrei. Im gesamten Tape befindet sich übrigens 0,0 Wirkstoff. Weder Muskelrelaxanzen, noch Schmerzmittel, noch sonst irgendetwas anderes. Die Tapes gibt es in verschiedenen Farben und es gibt sogar eine Farbenlehre dazu. Vergleichbar mit Goethes Farbenlehre. Manche Physiokolleginnen legen beim Kleben besonders großen Wert auf diese Farbenlehre und würden niemals auf eine Muskelverspannung oder auf Muskelkater oder nach einem Supinationstrauma, bei dem der Fuß umknickt, ein blaues oder ein rotes Tape kleben. Weil das Blaue kühlende und das Rote durchblutende Wirkung haben soll. Nun, ich glaube, wir können offen miteinander reden und ich will euch nicht für dumm verkaufen. Zum anderen bin ich überzeugt, dass jeder meiner Zuhörer clever genug ist, um zu wissen, dass es sich dabei um den Placebo-Effekt handelt. Und aus dem Grund ist es dem Körper theoretisch und praktisch schnurzpiep egal, welche Farbe das Tape hat. Allerdings muss ich sagen, als Mediziner und ebenfalls halbwegs cleverer Kerl weiß ich auch, dem Placebo sollte man nicht unterschätzen. Wenn sich also der ein oder andere mit einer bestimmten Farbe, oder Pink-Camouflage am besten behandelt fühlt, dann sollte er oder sie genau das bekommen. Basta. Nun werden die Tapes ja aus bestimmten Gründen aufgeklebt. Diese Gründe sind zwar sehr strittig, aber dazu später mehr. Erstmal gehe ich darauf ein, welche Wirkung man ihnen nachsagt, nämlich verbesserte Propriozeption des Körpers, verbesserte Muskelaktivierung weniger Muskelkater nach dem Sport, geringere muskuläre Ermüdung während einer sportlichen Belastung, Schmerzreduktion und schnellere Heilung durch Abbau von Schwellungen und verbesserten Blut- und Lymphfluss. Das soll alles möglich gemacht werden durch folgenden Funktionsmechanismus des Tapes auf den Körper. Und zwar führt die Zugkraft des Tapes zur Faltenbildung auf der Haut wodurch sich vermeintliche Kanäle unter der Haut bilden, wodurch es wiederum zur Steigerung der Durchblutung und des Lymphflusses und zur Druckentlastung der Mechanorezeptoren und Nozizeptoren kommen soll. Dadurch wiederum soll sich eine Schmerzreduktion plus eine Funktionsverbesserung einstellen. Nun bin ich bei meiner Recherche zu diesem Thema über ein paar unvorhergesehene neue Informationen gestolpert. Nämlich, dass der Wirkmechanismus in einer Studie bereits schon 2014 von Parera wissenschaftlich widerlegt wurde und keiner der beschriebenen Wirkungen konnte bis jetzt einwandfrei nachgewiesen werden. Ich ging eigentlich davon aus, auch auf diesem Gebiet gut informiert gewesen zu sein, musste aber dann feststellen, dass mein Wissen inzwischen an diesem Punkt nicht mehr ganz so up-to-date war. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Lasst uns das Thema aber heute mal weniger erklärbärmäßig durchgehen, sondern eher in einer Form Diskussion mit mir selbst, stellvertretend für euch. Denn Popularmeinung in Therapie, in Kliniken, in ambulanten Bereichen, im Amateur- und im Profisport ist, dass Kinesiotapes, ja, die sind toll. Die sehen auch noch schick aus und die Farben haben eine besondere Wirkung. Und jede ist individuell und unterschiedliche Farben beeinflussen ebenfalls unterschiedliche Strukturen. Nun habe ich bei meinen Recherchen bei unter anderem Physiomed Science herausgefunden, eine Behandlung mit Kinesiotapes ist wissenschaftlich nachgewiesenermaßen nicht wirksam und nicht zu empfehlen. Aber wie kann das sein, dass es bei mir, bei meinen Klienten und Freunden so subjektiv gut nachweislich helfen konnte, wenn ich bei Schmerzen, Verletzungen verschiedener Natur und Schwäche von Muskulatur und Faszien geklebt habe. Jetzt entsteht die Frage, widerspreche ich heute nicht mal nur meinen Kollegen und den igel Orthopäden, sondern auch mir selbst? Und ich muss ganz offen sagen, ja, wer Fehler macht, muss dazu stehen und daraus lernen. Diesen Grundsatz, den jedes Kind schon in der Grundschule lernt, haben die Mitglieder unserer Bundesregierung allerdings scheinbar immer noch nicht ganz kapiert. Aber lassen wir das. Na gut, aber lass uns das Ganze im Detail nochmal angucken. Denn die Studienlage ist tatsächlich eindeutig. Physiomate Science bezieht sich da auf aktuelle und vergangene Quellen aus den Jahren 2010 bis 2018. Dabei haben verschiedenste Wissenschaftler wie zum Beispiel Bassett, Williams, Morris, Lim, Parera und viele weitere unabhängig voneinander untersucht, ob es klinisch signifikante Einflüsse oder Verbesserungen durch das Kleben von Kinesiotapes auf die betroffenen Stellen gibt. Insgesamt wurden in den acht Jahren über 81 Studien erhoben, bei denen man sich auf Sportverletzungen, auf Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems, wie zum Beispiel Muskelfaserrissen oder Sehnenansatzreizungen und auf das Lymphsystem bezog. Und bei keiner einzigen konnte eine sogenannte klinische Signifikanz nachgewiesen werden. Auch bei Rückenschmerzen und Kniearthrose konnte keine Wirksamkeit nachgewiesen werden. Und allein dazu gibt es 27 Studien. Allerdings muss man sagen, dass man hierbei die Alleinwirkung von Tapes ohne physiotherapeutische Behandlung untersucht hat. Denn bei vier Studien aus dem Jahre 2018 von Herrn Ibrahim Adnan Saracoglu, seines Zeichens ist er ein türkischer Chemiker, Biochemiker, Mikrobiologe, Hochschullehrer und Forscher, gibt es bei Impingement-Syndromen der Schulter in Kombination mit physiotherapeutischen Anwendungen recht gute Behandlungserfolge. Der Vollständigkeit halber muss ich allerdings sagen, dass man sich über die Qualität der Studien uneinig ist. Im selben Jahr kam aber eine Auswertung von insgesamt 10 Studien heraus, in der es um Sprunggelenksfunktion bei kranken und gesunden Probanden ging. Dabei konnte man bei Kranken eine bessere Stabilität der Sprunggelenke beim sogenannten Star Balance Test feststellen, auch bekannt unter Y-Balance Test. Diesen nutzt man übrigens therapeutisch in der Reha von Sprunggelenksverletzungen und er ist ein standardisiertes Testverfahren aus dem Profisport zur objektiven Beurteilung der motorischen Kontrolle und zur Überprüfung der funktionellen Symmetrie des Körpers. Aber wie konnte das Tape dann so erfolgreich wirken? Befürworter des Kinesio-Tapes, und da zähle ich mich zu, sind der Meinung, dass trotz der miserablen Studienergebnisse ein Einsatz dennoch gerechtfertigt ist. Damit rechtfertigt man den Einsatz eines Placebos als Behandlungsmittel. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, schuldig. Denn der Placebo ist nachweislich sehr, sehr effektiv und hilfreich bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen und unterstützt die Therapie sowie das positive Outcome und das Heilungsresultat nach orthopädischen, chirurgischen Verletzungen. Man sollte allerdings als Therapeut und Therapeutin sowie als Arzt und Ärztin darauf achten, keine Abhängigkeit des Patienten zum Tape aufzubauen. Denn sonst könnte sich die Compliance negativ verändern, sodass der Patient den Glauben entwickelt, dass sein Körper nicht über die nötige Robustheit verfügt, um eine Krankheit zu überwinden. Und das kann den Fokus der Behandlung nachteilig verschieben. Das wissenschaftliche Fazit, dem ich mich persönlich anschließen möchte, lautet, die effektivste Behandlung wirkt durch den Placebo-Effekt plus den wahren bzw. eigentlichen Behandlungseffekt durch den Physiotherapeuten. Kinesiotapes ohne physiotherapeutische Intervention wirkt nur durch einen Placebo-Effekt der unzuverlässig und nur zufällig wirkt. Wer von euch mit akuten Beschwerden zu tun hat und in physiotherapeutischer Betreuung ist, sollte sich auf jeden Fall zusätzlich tapen lassen, um die Regeneration über den Placebo zu unterstützen. Wer nur zum Tapen kommt, und das vielleicht schon seit Jahren, der ist in eine Negativabhängigkeit geraten, und sollte sich eher überlegen, das eigentliche Problem therapeutisch vielleicht nochmal behandeln zu lassen und dann seinem Körper die Möglichkeit geben, selbst erfolgreich ohne Tape damit klarzukommen. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt oder mehr über das Taping, dem Placebo oder andere Tapeformen wie Cross Tapes und unelastische Sporttapes wissen wollt, dann vereinbart am besten einen Termin in meiner Praxis. Und dann freue ich mich, euch persönlich kennenzulernen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Restwoche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streamingseiten. Bis dahin bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.